1: Hallo Golo, hallo Benny. Heute haben wir hier einen ähm, neuen Gast bei uns im Podcast, Benny Franke. Äh, einer der schnellsten Marathonläufer Hamburgs, hat eine 2,29 stehen auf dem Marathon, was ich absolut beeindruckend finde. Ähm, aber darüber hinaus freue ich mich auch total, dass Benni hier ist, weil Benny und mich ähm, verbindet eine, ich sag mal, lange Vergangenheit, äh, die über den Sport hinausgeht. Und zwar haben wir beide zusammen Abitur gemacht im schönen Osnabrück. Und ähm, ich glaube, haben darüber hinaus eine ganz andere Verbindung schon seit Längerem. Genau. Benny habe ich das erste Mal Laufen gesehen mit Fußballschuhen bei uns am heimischen See. Äh, ich glaube, es hat sich jetzt ein bisschen verändert. Wenn ich ihn an der Alza treffe, sieht das deutlich professioneller aus. Und ähm, deswegen ist er auch hier, weil Benny hat sich ganz, ganz viel angelesen ähm, über Lauftechnik, Lauftraining und hat das auch sehr, sehr gut für sich umgesetzt, wie man in der Zeit merkt. Und wir wollen jetzt auch ein bisschen davon profitieren und uns mit Benny über Lauftechnik unterhalten, weil wir glauben, dass es das ein ganz wichtiges Thema ist.
2: Hallo, ja, danke, dass ich hier sein darf. Hallo Leo, hallo Golo. Ähm, ja, ich habe Lust, mit euch über Lauftechnik zu sprechen und äh, ich bin gespannt, welche Fragen ihr so mitgebracht habt und wie wir das äh, Thema angehen können.
0: Ja, erstmal noch Hallo auch von meiner Seite, Benny. Und wir müssen den Hörern natürlich noch sagen, morgens Weihnachten, Leute. Ich hoffe, ihr habt eure Geschenke, wahrscheinlich Laufschuhe. Ähm, und meine erste Frage an Benny ist, gibt es für dich so etwas
2: wie eine perfekte Lauftechnik? Ich würde sagen, die beste Frage eigentlich direkt vorneweg, weil ich finde, du kannst klar sagen, es gibt nicht die beste Lauftechnik. Also jeder... Läufer, jeder Triathlet, jeder Sportler ist unterschiedlich. Ähm, jeder kommt mit anderen Voraussetzungen auch zum Laufen und ähm, dementsprechend ist es sehr, sehr individuell. Also jeder Athlet ähm, kann für sich eine andere Lauftechnik gut umsetzen und ähm, du kannst eben diesen Begriff beste Lauftechnik eben auch verschieden aufgliedern. Also du kannst äh, das äh, betrachten, ob es ökonomisch ist, ob es schön aussieht, ob es schnell ist oder ob es zum Beispiel auch einfach Verletzungen ähm, äh, eben nicht hervorruft. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die meisten ähm, Leute, dass man eben so läuft, dass man nicht verletzt ist über einen ganz langen Zeitraum. Ähm, so etwas wie Consistency is key ist ja immer wieder ein Schlagwort, auch in der Trainingslehre. Und ich würde sagen, ein Laufstil, der jemanden dazu befähigt, immer wieder zu laufen, ohne sich zu verletzen, das kann man als den besten Laufstil individuell für jeden an der Stelle beschreiben.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich, ist ein sehr, eine sehr gute Zusammenfassung, so wie ich das eigentlich auch sehe. Und was du halt sagst, ist total wichtig, dass halt Laufen irgendwie eine relativ, relativ stressige Sportart ist für unseren Körper und das merken wir halt auch im Coaching von den Triathleten immer wieder, dass vor allen Dingen das Laufen eine große Herausforderung für viele darstellt und ich glaube, dass da eben viele auch Fehler machen, dass sie halt denken, okay, pass auf, ich muss Laufen genauso trainieren wie Radfahren und Schwimmen und muss möglichst irgendwie viel da reinballern, um halt schnell, schneller zu werden. Und ich glaube, gerade im Laufen ist halt irgendwie so Technik, Biomechanik und viele auch von den Punkten, die wir letzte Woche also so theoretisch angesprochen haben, halt echt wichtig. Wie bist du eigentlich so zum Laufen richtig gekommen?
2: Um, Leo hatte das vorhin ja schon mal angedeutet. Ich äh, komme aus dem Bereich Fußball, habe als kleiner Dötz, wie wahrscheinlich viele... Ähm, Jungs mit Fußball angefangen, einfach weil Freunde Fußball gespielt haben, weil man eben die großen Vereine, Idole hatte. Ähm, ich bin schon seit jeher ja, kleiner Borussia Dortmund-Fan und äh, hatte früher Borussia Dortmund Bettwäsche. Äh, ich hatte einen Kumpel, der hatte Gardinen von Borussia Dortmund und so ist man einfach so, ich sag mal, damit aufgewachsen. Und tatsächlich hatte ich im Fußball einen Freund, der ist einen Marathon gelaufen und zwar 2011 in Münster. Und ähm, ich weiß noch, der kam zum Training äh, Wochen nach dem Marathon und sagte einfach, das war das Geilste, was er in seinem Leben jemals gemacht hat und ähm, ich komme da vielleicht später nochmal drauf äh, zurück, aber Marathon ist, also Laufen ist nicht gleich Marathon, das ist ganz wichtig. Ähm, auch wenn viele das darauf irgendwie reduzieren, also Marathon ist nicht das eine, was man irgendwie geschafft haben soll, auch wenn es natürlich ein ganz, ganz großes Meisterstück irgendwie ist, aber ähm, der Kumpel damals kam halt zurück äh, vom Münstermarathon und sagte, das war einfach grandios und dann habe ich mir das von ihm erzählen lassen äh, ganz genau und habe dann gesagt, okay, ich will nächstes Jahr in Münster an den Start gehen und ähm, habe dann äh, ja, Freunde gesucht, die mit mir an den Start gehen wollten. Leider ähm, haben es zwei Kumpels mit mir nur zum Halbmarathon in Hannover geschafft, ein halbes Jahr vorher, Danach Danach hatten sie keinen Bock mehr, die Trainingskilometer abzureißen. Aber tatsächlich bin ich dann 2012 meinen ersten Marathon gelaufen in Münster. Viel zu schnell angegangen, viel zu viele Krämpfe. Ich wollte, glaube ich, einen Bus nehmen, aber wusste nicht, welchen Bus ich ins Ziel hätte nehmen müssen. Und bin irgendwie dann, ich glaube, eine Dreiviertelstunde über meiner Zielzeit damals ins Ziel gekommen. Und der erste Mensch, den ich dann gesehen habe, war mein Vater. Er hat fast so dicke Krokodilstränen gedrückt wie ich. Und ich sagte, ich will nie wieder einen Marathon laufen und er hat mich einfach nur in den Arm genommen und ich glaube, einen Tag später hatte ich mir dann schon überlegt, ich will nächstes Jahr doch wieder einen Marathon laufen und ähm, genau, ich glaube so, die, die Hassliebe ist da geworden und seitdem ist es immer besser geworden. Also ich liebe das Laufen, ich fühle mich frei und dadurch ähm, habe ich dann irgendwann auch meine Fußballschuhe an Nagel gehangen, weil ich gemerkt habe, ich kann besser laufen als Fußball spielen.
0: Also hast du eigentlich einen Marathon angefangen und bist auch davon nicht wieder losgekommen und machst... Also deine Spezialdisziplin
2: ist ja auch Marathon, oder? Ja, kann man schon so sagen. Also ich bin als sogenannter Querensteiger dann eben in den ähm, ambitionierten, vielleicht kann man es auch schon teilweise Leistungssport bezeichnen, ähm, dann reingekommen. Ähm, bin äh, damals eben mit einer, ich sage jetzt mal, mit einer knapp vier Stunden Marathon gestartet und habe mich seitdem eben immer weiter verbessert. Ähm, erst habe ich das so einmal im Jahr gemachten Marathon, ähm, weil ich ein Buch gelesen habe von Haruki Murakami, ein ganz, ganz spannender japanischer Schriftsteller, der eben auch äh, über 25 Jahre lang einen Marathon im Jahr gemacht hat, dann irgendwann auch zum Triathlon gekommen ist. Ähm, und der hat mich so inspiriert, dass ich mir damals ähm, 2013 dann vorgenommen habe, jedes Jahr einen Marathon zu machen. Und als ich dann nach drei, vier Jahren nicht mehr besser wurde, ähm, habe ich halt gedacht, okay, was kann ich tun? Und dann bin ich in Vereins, äh, ins Vereinsleben eingetreten bei Hamburg Running und dadurch dann relativ schnell besser geworden und eben gemerkt, wie viel strukturiertes Training unter einem Trainer halt bringt und ja, dann äh, wurde es immer mehr zur Leidenschaft.
1: Spannend. Aber hast du dir in dieser, in, auf diesem Weg sozusagen auch von Anfang an Gedanken gemacht über deine Lauftechnik oder wann kam das so dazu?
2: Ich glaube, das kam ziemlich genau in dem Moment wo, ich sag mal, gerade im Laufen, wenn man anfängt und eben es schafft, über einen langen Zeitraum kontinuierlich zu trainieren, dass man immer besser wird und gerade wenn man eben die Leidenschaft mitbringt und auch die Zeit mitbringt natürlich, dass man merkt einfach, dass das Training anschlägt und ich glaube, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man eben eventuell nicht mehr so schnell besser wird, wie man es vielleicht gewohnt war bis zu dem Zeitpunkt und dann irgendwann muss man ja überlegen, wie man besser werden kann und ich glaube genau dann war es bei mir der Fall, als ich 2017 bei Hamburg Running eingetreten bin, dass ich mir über verschiedene Trainingsaspekte eben Gedanken gemacht habe und genau da kam es dann auch das erste Mal, dass ich andere Läufer gesehen habe, wie zum Beispiel der Fußaufsatz ist, wie die Armhaltung ist, wie aber auch das generelle Training rund ums Lauftraining ist, also um, Schlagwörter wie Stabilitätstraining, wie Dehnübungen, wie Lauf-ABC um, und dabei dann eben Fußgelenksarbeit oder auch Steigerungen, Sprints und solche Sachen kamen dann immer mehr so in den Trainingsalltag rein und dann ergibt das Ganze halt so ein Paket, dass man sagt, okay, man muss sich auch über die Technik äh, Gedanken machen und ich glaube spätestens, wenn man auch über Leistungsdiagnostiken spricht, ähm, sind ja dann einfach auch Faktoren, wie ja, Ökonomisierung und so weiter ganz wichtig und dann weiß man, okay, es ist der Laufstil, der alles dann eigentlich äh, beeinflusst.
1: Ja, definitiv. Das ist halt Laufen ist halt letztendlich ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Ja, definitiv. Aber um noch mal zu, also heute wollen wir vor allem über Lauftechnik auch reden. Was waren für dich so oder wenn du jetzt äh, beschreibst, was ist der für dich selber der perfekte Laufstil, worauf achtest du?
2: Ich würde sagen, man kann den Laufstil an sich erstmal in verschiedene Teilaspekte unterteilen. Also man kann natürlich ähm, einmal sagen, äh, man kann es in die unterschiedlichen Phasen einteilen und sich dann eben anschauen, was ist in den einzelnen Phasen wichtig. Also wir haben einmal die Landephase, die Stützphase und die Abdruckphase. Und genau in diesen drei Phasen kann man dann nochmal genau... Betrachten, was man da quasi besser machen kann und wo man auch bewusst quasi ähm, seinen Laufstil verbessern kann, also beispielsweise bei der Landephase. Ähm Häufig hört man immer wieder die Diskussion, was ist der beste ähm, Fußaufsatz an der Stelle. Also beim Landen komme ich über die Ferse, komme ich über den Mittelfuß oder über den Vorderfuß. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Videos von ähm, Olympiarennen anschauen, die gerade auf der Bahn durchgeführt werden, da haben die Athleten Spikes an. Die kommen natürlich ähm, gerade, je kürzer die Distanz ist, über den Vorderfuß einfach. Das ist natürlich schwierig umzusetzen für den normalen Läufer, der draußen seine Runden dreht. Ähm, und auch zum Beispiel viel im Wald läuft oder auf ähm, ja, Asphaltstraßen und so weiter. Das heißt, ähm, da ist es natürlich schwierig, sich dann von den ganz großen ähm, Profis was abzuschauen, was den Vorderfuß angeht. Ähm, Fersenläufer hört und sieht man immer wieder, dass das so der ja, man sagt so, der, der Alltagsläufer ist, der eventuell dann einfach auch sich nicht so viele Gedanken macht über seinen äh, Fußaufsatz. Und immer mehr Studien sagen eben, ähm, dass der Mittelfußlauf sowohl in der Verletzungsprävention, aber auch in der Schnelligkeit eigentlich so der optimale Laufstil sein soll, also der Fußaufsatz. Und ähm, ich kann das an der Stelle definitiv auch bestätigen, sowohl bei Athleten, die ich ähm, selber auch betreue, ähm, aber auch, ähm, was ich eben auch sehe, was so, ich sage jetzt mal, Zahlen und Fakten hinter, den, hinter dem Fußaufsatz sind. Also zum Beispiel beim Mittelfußlauf ist es relativ klar, dass man den Fuß eben so aufsetzt, dass man nicht über den hinteren oder über den vorderen Teil des Fußes aufkommt, sondern mehr oder weniger auf dem Boden platscht und sich relativ schnell wieder abdrücken kann und dadurch hat man eine kurze Bodenkontaktzeit, dadurch kann man den Schritt relativ schnell gestalten und auch die Belastungen äh, für Sehnen und Gelenke sind ähm, laut mehrerer Studien eben sehr, sehr gut äh, im Mittelfußlauf. Ähm, was aber jetzt nicht heißt, dass ein Fersenläufer jetzt unbedingt zum Mittelfußläufer werden soll. Ähm
0: aber würdest du sagen, dass man, angenommen ich bin jetzt Fersenläufer, würdest du jemandem empfehlen, dann zum
2: Mittelfußlauf zu wechseln? Ich glaube, du kannst es gar nicht so einfach sagen, äh, ab morgen bin ich jetzt Mittelfußläufer oder ich wechsle jetzt einfach so an der Stelle. Ähm, ich glaube, du kannst mit verschiedenen Übungen, kannst du probieren, deinen äh, Fußaufsatz zu optimieren, so würde ich es nennen. Also ähm, gerade, wenn man sagt, okay, ich komme zum Beispiel stark über die Ferse, man kann sich zum Beispiel auch mal alte ähm, Abgelaufene Schuhe von sich anschauen, ob zum Beispiel immer wieder auf einer Seite oder sogar auf beiden Seiten, wie im Fersenbereich, die Dämpfung zuerst nachlässt an der Stelle. Und dann ist es ein Indiz dafür, dass man eventuell durch Lauf-ABC-Übungen, durch Technikübungen eben so ein bisschen mehr Richtung Mittelfuß kommt. Man kann auch zum Beispiel mal ähm, ja, unterschiedliche Übungen machen, ähm, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu, aber es gibt ja mittlerweile viele Technik-Gadgets wie Brustgurte oder auch so äh, Laufpots. Ähm, womit man eben auch so Daten wie äh, Bodenkontaktzeit oder auch Bodenkontaktbalance äh, sich anschauen kann. Und da sieht man eben, je mehr man Richtung Mittelfuß geht, desto schneller kommt man eben auch wieder vom Boden weg. Und wenn man sich das ganz einfach vorstellt, je länger man mit einem Fuß auf dem Boden ist, desto mehr Zeit vergeude ich an der Stelle, weil man will nicht stehen bleiben, man will schnell nach vorne kommen und dementsprechend spricht eine kurze Bodenkontaktzeit eben für ein schnelleres Tempo, was man machen kann. Und ich glaube, wenn man sagt, dass man so etwas optimieren möchte, dann kommt man automatisch eventuell dazu, dass man ein bisschen von der Ferse wegkommt äh, zum Bereich des
1: Mittelfußes? Ich muss noch einmal einhaken. Ähm, ich finde diese Diskussion, ich bin jetzt Vorfußläufer, ich bin Mittelfußläufer, ich bin Fersenläufer, das geht ganz schnell damit ähm, oder geht ganz schnell damit einher, dass Leute denken, so, ich muss jetzt, wenn ich schnell laufen will, muss ich Vorfußläufer werden. Und dieses, dieses Paradigma dahinter, dass meine Lauftechnik eigentlich nur auf, aus meinem Fußaufsatz besteht, finde ich halt absolut falsch. Ähm, und auch ein bisschen gefährlich, weil ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, der es geschafft hat, seinen Laufstil bei jedem Lauf komplett umzuändern, dass er zum Beispiel vom Fersen zum Vorfußläufer wird, wenn man jetzt ganz ganz extrem ist, ähm, der Golo keine der keine Verletzung hat ähm, und Golo hatte auch schon die ein oder andere Verletzung, wenn ich das mal so reinwerfen darf. Ähm, weil ich glaube, dass das, ähm, dass das zu kurz gedacht ist. Du kannst nicht, nee, ich bin noch nicht fertig. Äh, du, cool, wir will dazwischenreden. Ähm, du kannst halt nicht sagen, ich laufe jetzt, äh, ich konzentriere mich nur auf meinen Fußaufsatz und lass alles andere außer, außer Acht, weil das klappt halt, also klappt halt nicht, meiner Meinung nach. Weil das Laufen halt einfach aus noch viel mehr besteht außer dem Fuß.
2: Finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde, man darf da auch ein schönes Beispiel von äh, Heilig Geber Selassie nennen, den viele wahrscheinlich kennen werden. Eben äh, ganz viele unzählige Weltrekorde aufgestellt. Erst auf der Bahn und dann auf der Straße. Und er hat zum Beispiel gesagt, er muss vom Vorderfuß auf den Mittelfuß oder mehr in Richtung Ferse kommen, weil er sagte, er ist sich sonst sicher, dass er in die Verletzungen reinrennt. Und gerade wenn man sich 42 Kilometer vorstellt, ähm, die man nur über den Vorderfuß kommt, das ist so unglaublich belastend für eine Achillessehne oder für die Wadenmuskulatur, das ist fast gar nicht aushaltbar. Und ähm, ich kann dir da voll und ganz zustimmen. Ähm, die Leute, die bewusst sagen, ich bin jetzt eben ne, kein Fersen- sondern Vorderfußläufer, 99% der Leute kommen irgendwann zu dem Punkt, dass sie irgendwelche Überlastungserscheinungen haben und ähm, ich würde auch ganz klar sagen, also das geht jetzt nicht, dass man sagt, okay, jetzt ändere ich einfach mal das und das äh, und äh, auf geht's und gerade auch dieses Tippeln siehst du immer häufiger, dass die Leute einfach noch auf dem Vorderfuß wie so eine Ballerina am Tippeln sind und dann sagen können, sie sind Vorderfußläufer, aber es macht sie weder schneller noch äh, irgendwie besser im Laufstil.
0: Also ich sehe das ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Weil ähm, es ist ja gut, dass wir ja kontroverse Meinungen haben. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen laut. Ähm, und zwar, ich hab, bin immer Fersenläufer gewesen, bis dass ich ambitionierter angefangen habe zu laufen. Und dann habe ich meine Lauftechnik umgestellt auf zunächst den Vorfuß und dann aufs Mittelfuß. Und ich hatte immer Probleme, Knieprobleme, als ich Fersenläufer war, immer. Und hatte, dann bin ich eigentlich zum Vorfuß- und Mittelfußläufer geworden, weil ich gesagt habe, ich will den Stress auf dem Knie reduzieren, weil ich halt nicht so einen langen Ausfallschritt nach vorne machen will. Und bin dann halt irgendwie, habe dann probiert, den Körperschwerpunkt mehr direkt unter den Körper zu bringen. Und dann hatte ich automatisch einen Aufsatz mehr auf Mittel- und Vorfuß. Und habe dadurch erstmal keinerlei Probleme gehabt. Und habe dadurch auch vor allen Dingen meine Geschwindigkeit deutlich verbessert.
1: Ja, aber Golo, jetzt... Äh Sagst du sagst ja eigentlich genau das, was ich, also du erzählst, du hast darüber auch deine Frequenz verändert, du hast deinen Aufsatzpunkt unterhalb des Schwerpunkts vom Fuß verändert. Das heißt, du hast dich ja nicht nur auf die Landephase beschränkt, die du geändert hast, du hast ja viel, viel mehr geändert. Und das klappt dann auch eher. Das kann, aber wenn du dich nur sozusagen auf deinen Fuß konzentrierst und alles andere außer Sicht lässt, dann hast du halt eigentlich keine gute Biomechanik. <lacht> und ich, der Punkt ist ja, wenn du, wenn du sozusagen vom Fersenläufer zum Vorfußläufer wirst und dann deine Schritte auch verkürzt, dann hast du natürlich viel weniger Stress auf dem Knie, weil du mit deinem Knie sozusagen immer vor deinem, vor deinem Schwerpunkt bist, wenn du auftrittst. Und das ist natürlich schon nah. <lacht> Aber das ist ja, glaube ich, nicht das, was viele ähm, auch mitbedenken, wenn sie sagen, ich will jetzt Vorfußläufer werden.
0: Nee, stimmt. Moment, sorry, Benny. Ähm, aber ich denke halt, dass die meisten Leute, die halt ihre Technik umstellen, haben einfach nicht die Geduld, das hinzunehmen, wie lange das dauert. Also bei mir war das, ich habe mir dafür ein Jahr Zeit genommen, wo ich keinerlei Wettkämpfe oder sonst was gemacht habe, sondern habe mich nur auf meine Lauftechnik konzentriert und habe das halt probiert umzustellen. Und danach bin ich in Ironman gelaufen. Das war auch nicht so gut. Aber... Da war halt die Technik so weit komplett, dass ich halt sagen konnte, okay, ich kann darauf jetzt Volumen draufbringen. Die meisten, die die Lauftechnik umstellen, machen halt, okay, ich stelle jetzt meine Lauftechnik um, nehme das gleiche Trainingsvolumen, nehme die gleiche Trainingsintensität und möchte eigentlich auch schon wieder in drei Monaten die schnellsten Wettkämpfe laufen, die ich machen will. Und das klappt halt nicht. Also wenn du halt eine Umstellung machst, wirst du halt meistens erstmal schlechter. Es funktioniert meistens alles nicht mehr so gut. Aber trotzdem heißt das nicht, dass es im Endeffekt nicht doch besser sein kann.
2: Vielleicht können wir, bevor wir dann auch gleich zur, zur Stütz- und Abdruckphase mal kommen, den Hörern auch einfach mal so ein paar Tipps an dieser Stelle mitgeben, was sie da gut tun können. Also ich empfehle zum Beispiel immer, sich filmen zu lassen, um erstmal bewusst zu sehen, wie lande ich überhaupt. so. Die meisten Leute, die irgendwie äh, gerade diese Diskussion hören, wollen sagen, ich bin Vorderfußläufer. Ich finde es erstmal ganz wichtig, dass man sagt, Mittelfußläufer ist das Optimum, weil wie gesagt, Vorderfuß ist halt so viel riskanter nochmal ähm, und da denke ich, wie gesagt, immer an Heiliger Brüsselassi, der selber auch kein Vorderfußläufer mehr sein wollte, gerade wenn es um Straßenwettkämpfe geht. Aber ich glaube, es ist ähm, auch wichtig zu sagen, dass man eben sogenannte Frequenzarbeit macht, dass man zum Beispiel einfach mal schaut, ob man sich ähm, so ein Brustgurt irgendwie ähm, zu seiner Uhr noch mit dazu kauft oder so ein, so, ein, so ein Pod, so ein Running Pod, um so ein paar Daten einfach mal zu messen und ich, was ich immer empfehle ist, ähm, zum Beispiel Intervalltraining und sich danach mal die Werte ganz in Ruhe anschauen und was du sagtest, cool, ist nämlich genau das, also durch einen verbesserten, ja wie soll ich sagen, oder durch einen anderen Laufstil verbessert man sich meistens, indem man die Frequenz erhöht, indem man die Schrittlänge verlängert oder sogar auch verkürzt, aber dadurch eben die Frequenz erhöht ähm, oder eben den Schwerpunkt äh, anders setzt. Und ich glaube, das ist halt genau das Wichtige, weil wenn man sich mal überlegt, wie werde ich schneller, entweder Frequenzerhöhung oder Schrittverlängerung und bei den meisten Leuten, gerade im Triathlon-Bereich ist es so, die haben eine viel zu geringe Frequenz. Wenn du schaust, die haben so Frequenzwerte 150, 160 vielleicht, das heißt, der Schritt ist viel zu lang, der, 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 also die setzen viel zu weit vom äh, Körperschwerpunkt auf, das heißt, die müssen erstmal dahin kommen, dass sie ein viel schnelleren Schritt bekommen. Und das kriegen sie meistens, indem sie eben den Schwerpunkt weiter in Richtung Körperachse verlegen und das kriegen sie meistens hin, indem sie eben mehr über Mittelfuß kommen an der Stelle. Aber das kann man sich eben sehr gut durch ähm, die Daten dann anschauen und das ist halt gerade geil, wenn man sich das anschaut und irgendwie, ich sage jetzt mal, in einem ganz langsamen Tempo losläuft und die Werte nachher vergleicht mit schnellen Tausendern, schnellen 2000ern oder sogar noch 400 Meter Intervallen, man sieht einfach sofort, das bringt was. Und wenn man das dann auch sogar gefilmt hat, dann ist es für die meisten Leute halt echt so ein, so ein Eye-Opener, wo sie sagen, boah, geil, dahin will ich. Und dann ist das, was du eigentlich sagtest, cool, dass man eben aufpassen muss, dass man jetzt nicht sagt, ich laufe ab jetzt nur auch so und am besten übernächste Woche den Halbmarathon oder Marathon. So, man muss sich dafür Zeit nehmen und dann eben das bewusst umstellen. Aber es ist der Zusammenschluss von ganz vielen Sachen und nicht eben nur der, der Fußaufsatz an sich.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, was da halt ähm, auch absolut wichtig ist, ist halt, oder das habe ich zumindest so für mich, ähm, Ausgemacht ist halt die Stützphase, weil wenn du in der Stützphase sozusagen dein, dein Becken nicht unter Kontrolle hast, dann bringt dir es nichts, irgendwie einen tollen Fußaufsatz zu haben, weil wenn du irgendwie mit deiner Hüfte einknickst und dir dadurch eigentlich den Vorwärtstrieb klaust, dann ist es halt vollkommen egal, ob du jetzt vorne, hinten oder in der Mitte aufsetzt. Und ich glaube, das sieht man halt vor allem auch in Videos ganz gut. Ne? Das ist irgendwie, finde ich, viel, viel wichtiger als so ein Fußaufsatz.
0: Ja, aber das ist ja auch, also das zeigt ja eigentlich nur so auch wie komplex dieses ganze Thema ist und dass man vielleicht auch, wenn auch wenn wir jetzt das Ganze so einteilen in ähm, Stützphase, Abdruckphase, Landephase, eigentlich man immer das Gesamtkonstrukt dabei so ähm, berücksichtigen muss. Und ich finde halt auch, dass was Benny eigentlich sagt, dieses Bewusste, dass man sich halt ganz sich mal filmen sollte. Oder auch mal jemand anderen drauf schauen lässt, weil auch die Wahrnehmung da vielleicht auch nicht so ganz dem entspricht, wie es halt objektiv zu sein scheint. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist halt ein super wichtiger Punkt. Und trotzdem glaube ich, dass man daran eine Menge ändern kann. Also ich glaube viele, anders als im Schwimmen, weil im Schwimmen sind die Triathleten oder generell denkt man ja auch Schwimmen, okay, ich muss viel an meiner Technik machen, weil das <lacht> ist ja dieses typische Beispiel irgendwie, okay, ich schwimme jetzt achtmal 100 Meter Intervalle und dann schwimmt man irgendwie diese Intervalle und merkt irgendwie so beim letzten oder beim vorletzten Intervall, dass man sich immer mehr anstrengt, aber immer langsamer wird, das gibt es halt im Schwimmen ganz häufig, das gibt es aber auch im Laufen ja. und das halt vor allen Dingen auch bei Anfängern, die halt irgendwie dann einfach, sag ich mal, mit ihrer Technik dann das so einbricht, dass halt einfach nichts mehr nachher dabei rauskommt und das siehst du ja im Marathon, das siehst du im Halbmarathon
2: und das siehst du vor allen Dingen auch im Ironman. Okay, aber jetzt zurück <lacht> zu den eigentlichen Sachen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Stützphase. Und zwar, weil ich finde nämlich, ähm, wir haben nämlich bei allen drei Phasen quasi einen Gimmick, was wir quasi sagen können, was man da worauf man besonders achten kann. Wir hatten es ja jetzt gerade bei der Landephase und bei der Stützphase, sagte Leonie ja schon, beispielsweise die, die, die Hüfte, ähm, das Becken muss eben stabil gehalten werden und ich glaube da ist einfach das Stich, Stichwort Athletiktraining, Stabilitätstraining. Und klar bringt es einem nichts, wenn man, äh, ich sage jetzt mal, zehn Minuten in der Plank aushalten kann, aber es wäre schon mal ein Anfang ähm, und äh, gerade sowas wie Seitstütz, ähm, aber auch eben generelle Körpergewichtsübungen ähm, äh, sind da super, super wichtig, um einfach diese Grundstabilität, gerade im Core-Bereich zu haben und ich sage halt immer, man braucht keine Gewichte, man braucht keine großen äh, Sachen, wenn man regelmäßig, auch da wieder Consistency ist key, regelmäßiges Stabi training einbaut und es kann eben ganz, ganz simpel auch einfach manchmal sein, ähm, dass man einfach nur ein paar Liegestützen, ein paar Klimmzüge und ähm, ein bisschen äh, Planks an der Stelle macht, aber je weiter man eigentlich kommt, desto mehr kann man eben auch variable Parts einbauen. Ich sage immer, lieber dynamisches ähm, äh, dynamische Übungen machen als statische. Das heißt, lange in einer Position halten bringt eher wenig im Vergleich zu, ähm, ich sage jetzt mal, Wackelpads mit einbauen oder ähm, irgendwelche dynamischen Aspekte und ich glaube, da kann jeder was machen. Ich sage jetzt mal, lieber jeden Tag 20 Minuten Stabi machen, als irgendwie äh, anderthalb Stunden einmal die Woche, dann äh, hat man da einfach mehr erreicht.
1: Ja, ich glaube, ich musste eins von beiden mal irgendwie schaffen, aber äh, ich gebe dir da absolut recht und ähm, um das vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, was glaube ich viele besonders Triathleten unterschätzen, ist halt ähm, die Flexibilität in der Hüfte und vor allem auch der Hüftbeuger. Weil ein verkürzter Hüftbeuger hilft dir in, besonders in der Phase halt gar nichts, ähm, was halt viele durchs Radfahren einfach haben und dadurch hast du halt, wenn du diese Beweglichkeit in der Hüfte oder diese Stabilität in der Hüfte auch nicht mehr hast, hast du halt ein viel, ja ich sag mal, viel eingeschränkteres Bewegungsmuster in deiner Stützphase und hast halt äh, wirklich schlechtere Abdruckmöglichkeiten am Ende. Deswegen ist es halt auch so wichtig.
0: Ja, sehe ich auch so. Und das andere ist halt, wenn du schon, wenn du halt im Hüftbeuger total eingeschränkt bist, dann klaust du dir ja auch so komplett die Glutealmuskulatur. Und das haben, siehst du ja bei ganz vielen Triathleten, dass die halt einfach komplett wegsinken und ihre Glutealmuskulatur halt fast gar nicht mehr aktivieren können. Dann halt mit so einem Mini-Popo dann irgendwie probieren zu laufen. Das klappt nicht so gut. Und da gibt es auch eine mega interessante Studie ähm, zu. Einerseits so zu den biomechanischen Aspekten und die haben das dann sich verglichen, wie schnell Leute noch laufen können und die haben halt geguckt, können Triathleten im Peak schneller laufen oder Läufer im Peak schneller laufen und ist jetzt wahrscheinlich klar, aber Läufer sind halt signifikant viel, viel schneller am Peak als, ähm, als Triathleten und ich glaube, da spielt halt dann auch die Biomechanik eine krasse Rolle, dass die einfach gluteal zum Beispiel nicht mehr so viel aktivieren können. Achso, gluteal, das ist die Popomuskulatur. Das ich aber ganz einfach.
2: Vielleicht auch nochmal, um in dieselbe Kerbe einzuschlagen, und zwar ähm, war ich jetzt äh, vor kurzem noch beim, ja, bei einer äh, Weiterbildung ähm, zum A-Trainer beim Deutschen Leichtathletikverband und da wurde nochmal das Thema Stabi-Training und auch eben Maximalkrafttraining ähm, beleuchtet. Und da gab es eine ganz, ganz spannende Sache. Und zwar hatte ein Trainer davon berichtet, dass er noch einen dritten Trainingsreiz eigentlich setzt. Und zwar sagt er, das Maximalkrafttraining ist eigentlich wenn überhaupt für Sprinter geeignet. Gerade auch im Bereich von, von, von Langstrecklern ist es eigentlich immer weniger wichtig und auch nachweisbar, dass die eben keine maximalen, ich sage jetzt mal fünf äh, Beinpressen mit Maximalgewicht an der Stelle machen. Aber zusätzlich zum Athletiktraining ist da nochmal so ein sogenanntes präventives Krafttraining wichtig. Und auch da wird mit kleinen Gewichten gearbeitet und da ist der Fokus eben genau auf dieser Muskulatur, die sich rund um das Gesäß, rund um die Oberschenkelmuskulatur, sowohl Quadrizeps als auch Ischiochoral, also die vorderen und hinteren Oberschenkelmuskulatur beschränkt und eigentlich genau diesen Teil des Körpers stärken will, der genau für diesen Stützmechanismus äh, zuständig ist. Das heißt, großes Gesäß bekommen, ähm, starke Oberschenkel, ähm, in dem Sinne, dass man eben immer wieder die Möglichkeit hat, wenn man zum Beispiel vom Radfahren kommt, auch nachher im Laufen dann nachher noch einfach eine starke Muskulatur zu haben, die eben durch so ein präventives Krafttraining ähm, gesteigert wird. Und Das sind ganz einfache Übungen, einfach ähm, ob es jetzt Kniebeugen sind, ähm, ob es einbeinige Kniebeugen sind, Lunges ähm, oder äh, läuferspezifischere Übungen. Aber Hauptsache, dass man eben genau diesen Bereich eigentlich da noch mal fokussiert in den ganzen äh, Übungen.
0: Ja, ich finde es halt interessant, weil gerade so Maximalkrafttraining ich halt schon sagen würde, dass es das in allen Sportarten total wichtig ist und im Laufen gibt es ja auch einen relativ guten Zusammenhang zu so plyometrischen Übungen, also so wo halt so Explosivkraftsachen abgerufen werden und da spielt ja irgendwie die Maximalkraft als Grundkomponente eine total wichtige Rolle. Also ich weiß es nicht, ich, ich sehe es halt da gibt es auch eine ganz schöne Studie von Pavola Iden zum Beispiel zu, der auch so ein bisschen sich angeguckt hat, okay, wenn wir jetzt ähm, auch wieder um Geschwindigkeit, ging es halt dabei und je schneller du eigentlich warst auf kurzen Strecken, desto schneller waren auch die Läufer auf fünf Kilometer. Und das ist, das klingt jetzt so irgendwie klarer, linearer Zusammenhang oder klarer Zusammenhang dazwischen, aber das ist in den anderen Disziplinen nicht so und gerade so im Radfahren ist es eher nicht so. Ich glaube, jetzt wäre ich zu nerdig. Ne? Leo will unbedingt das Mikro an.
1: Nein, nicht unbedingt. Aber es gibt noch eine andere schöne Studie. Die ähm, ist ziemlich stumpf und die korreliert praktisch die, ähm, den Durchmesser deiner Hinternmuskulatur mit deiner Schnelligkeit. Und der ist positiv. Das heißt, je, je ausgeprägter deine Glutealmuskulatur ist, desto schneller bist du auch. Und das, ich meine, wenn man sich einen 100-Meter-Sprinter anguckt, dann siehst du auf jeden Fall den Unterschied, äh, der signifikant ist zum Marathonläufer.
2: Vielleicht, ähm, um da auch nochmal die Brücke dann zur letzten Phase zu schlagen, die Abdruckphase, und ähm, ich würde das unterstützen, Golo was du sagtest, mit ähm, plyometrischen Übungen, um es einfach einmal ganz simpel zu sagen, das sind eben explosive Sprünge, zum Beispiel auf Kästen oder von Kästen auch runter. Ähm, und ich würde da sagen, solche Sachen sind extrem wichtig. Also gerade solche Sachen wie Schnelligkeit, Explosivität über Sprünge zu lernen, ist ganz, ganz wichtig. Aber ähm, ich, oder ich bin mir sicher, dass viele Leute unter Maximalkrafttraining immer wieder viele Gewichte auch verstehen und da würde ich halt sagen sind die anderen Sachen viel viel wichtiger an der Stelle also Grundstabilität sprich über Athletiktraining oder eben dieses präventive Krafttraining und erst dann würden solche Sachen kommen wie ein Maximalkrafttraining aber solche Sachen wie Sprünge unbedingt mit einbauen weil auch so Sprünge immer wieder auch Richtung äh, kurze Bodenkontaktzeit gehen ähm, Richtung Verbesserung des Fußaufsatzes weil man eben schnell frequent arbeiten muss an der Stelle und da hat man einfach einen besseren Abdruck, weil du dich eben stärker nach oben abdrücken kannst, weil eben auch viele Läufer zu flach laufen. Also sie haben so einen sogenannten Schnabelschritt, das heißt, sie laufen eigentlich können vielleicht schnell laufen, können auch vielleicht über den Mittelfuß laufen, aber laufen eigentlich so flach über den Boden, dass sie sich eigentlich kaum abdrücken können. Und dann kommen wir wieder, äh, wie sieht es aus mit, mit der Gesäßmuskulatur? Ist es eventuell so, dass sie einfach zu wenig Kraft irgendwie aus der Gesäßmuskulatur heraus akquirieren können? Aber gerade wenn der Abdruck stark und energievoll sein kann, dann werden die Läufer auch schneller an der Stelle.
0: Aber meinst du, dass die meisten Läufer... Also, dass sie eher zu flach sind und nicht ähm, sich zu weit nach oben rausdrücken. Das habe ich bei ein paar Leuten quasi so erlebt, aber es ist vielleicht auch mal so ein bisschen individuell. Also, du meinst, die meisten sind eher zu flach?
2: Definitiv ist es ein individuelles Thema, aber ich habe viele schon gesehen, die eben sehr flach an der Stelle laufen. Und wie gesagt, so über den Boden halt, ich sage jetzt mal nicht gleiten, aber ja, also es gibt solche, die verschwenden Energie dafür, dass sie sich zu weit nach oben abdrücken, nicht zu weit nach vorne. Aber andere eben, die quasi nicht genug rauskommen, weil sie eben zu schwach sind an der Stelle. Mhm.
0: Also früher, es gab, ich weiß nicht, ob das immer noch so unterschieden wird, aber bei, bei den Triathleten hat man früher so Unterschieden zwischen karzellenartigen Laufen. Das ist das, was du jetzt, glaube ich, so gerade beschrieben hast, dass man sich halt gut abdrückt, dass man eine, lange Flugphase, eine relativ lange Flugphase hast, oder zumindest so diesen typischen ich sag jetzt mal irgendwie, ne, nicht den Schleicher, sondern wirklich so einen Abdruck halt viel hast. Und dann gab es auf der anderen Seite halt irgendwie so diesen Schleicher oder den, der ähm, ganz viel über die Frequenz macht. Ich weiß nicht, kennst du noch Sonja Theisig zum Beispiel? Das war so eine typische Läuferin aus dem triathlon Profifrau. Die hatte so einen sehr inaktiven Laufstil, würde man zuerst sagen, aber die war unglaublich schnell damit. Die hat halt unglaublich viel mit der Frequenz gemacht und das wahrscheinlich dadurch halt so ein bisschen kompensiert. Und ähm, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, was genau meine Quintessenz dieses ganzen, <lacht> dieser ganzen Beschreibung war. Aber ja, genau. Ich glaube, es gibt halt ja verschiedene Sachen, die man dabei berücksichtigen muss.
2: Ähm, da fällt mir gerade ein, wo du gerade sagst, von einer sehr speziellen Läuferin. Es gibt eine Japanerin, ähm, und da kommen wir eigentlich zum nächsten wichtigen Punkt beim Laufen, und zwar der Armhaltung. Es gibt eine Japanerin, die bewegt ihre Arme nicht beim Laufen. Und zwar, sie hält die wirklich fast wie an den Körper getackert, an ihrem Oberkörper dran und nutzt sie nicht zum Schwung holen. Und da sage ich halt genau, wie du gerade meintest, es gibt eben nicht diesen perfekten Laufstil. Es gibt eben auch unterschiedliche Laufstile, wo jeder ähm, Nicht-Experte von außen sagen würde, das kann gar nicht schnell sein. Das geht gar nicht. Aber dann siehst du, wie gesagt, diese Japanerin, ähm, ich müsste nochmal schauen. Ich glaube, es war 2012 in London. Ähm, ist sie mitgelaufen bei den Olympischen Spielen? Es ist es unglaublich. Also aber es geht. Und daran sieht man eben auch, dass zum Beispiel eben immer wieder solche Empfehlungen, gerade auch was die Armhaltung angeht, dass man zum Beispiel daraus vernünftig Schwung holen soll, 90 Grad werden immer wieder propagiert, dass das natürlich einen Vorteil bringen kann, aber es muss nicht an der Stelle und ähm, ich würde halt ganz klar sagen, jeder merkt ja auch selber, was ihm gut tut und wie er sich am besten wohlfühlt, weil das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich gerade beim Laufen zwar bewusst bewegt, aber dann manchmal eben auch diesen Status erreicht, dass man sich nicht mehr Gedanken darüber machen muss, wie man sich eigentlich fortbewegt, weil man eben schnell werden möchte, und ähm, klar darf man irgendwann auch die Technik nicht mehr aufgeben an der Stelle, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, dass jeder sein individuelles Optimum an der Stelle findet.
1: Ich glaube, ein Beispiel, was auch in die Richtung passt, ist halt Daniela Rief. Wenn man die laufen sieht, dann denkt man auch, das kann nicht schnell sein, weil die halt einfach eine wahnsinnig geringe Frequenz hat und halt lange Schritte macht, aber sie ist halt schnell und für sie funktioniert es halt und für andere funktioniert es aber eben nicht und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man das so, dass sich das jeder ver verinnerlicht, dass halt jeder einen optimalen Laufstil hat, der aber nicht ähm, für, für jeden gleich ist, so. Und... Ähm, es gibt sicherlich viele Sachen, die man halt verbessern kann, aber es muss nicht immer das gleiche sein für jeden.
0: Da ist aber auch, glaube ich, ihr Coach Brad Sutton ziemlich dran auch beteiligt, weil die meisten Athleten von Brad Sutton laufen mit einer relativ niedrigen Lauftechnik. Und er ist auch so der Ansicht, dass man als Triathlet, er sagt ja immer, Triathlon is not cycling, Triathlon is not swimming, and Triathlon is not running, because Triathlon is Triathlon. Und das heißt, anders als man das sonst vielleicht sagt, ist, dass ein Trainer eine ganz spezifische Technik abfordert und nach ihm ist das immer mit einer niedrigen Frequenz verbunden, weil du deswegen halt den Einfluss so auf Herzfaktoren und sonst was, weil die halt möglichst gering sein sollten. Und so im Radfahren zum Beispiel lässt es einen Athleten auch zum Beispiel mit einer 70er, 75er Frequenz fahren, zum Großteil, und im Laufen halt auch irgendwie mit einer 70er bis 75er aber ich finde es halt super interessant, dass es einfach ganz viele verschiedene Ansätze dazu gibt. Und ich glaube, was du gerade beschrieben hast, Benny, ist halt auch, das ist halt so vom Lehrbuch her, vom Laufen her, da ist, glaube ich, die Spannweite viel geringer, als was man so als technisch ähm, akzeptierte Version, sage ich mal so, akzeptiert.
2: Ähm. Um. Vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz über das Thema Training generell sprechen. Also ich finde zum Beispiel, wenn ich meine Athleten anschaue, gucke ich immer, dass sie nicht zu viel nur laufen. Also weil die meisten Leute sagen halt immer Wochenkilometer, Wochenkilometer, Wochenkilometer. Wenn sie irgendwie in Kenia sind oder sonst irgendwelche Profis, du fragst, ah und wie viele Wochenkilometer. Und dann denke ich halt immer, das ist halt etwas, was so schlecht ist als Maßstab dafür, wie gut eigentlich trainiert wurde an der Stelle. Also nicht nur, dass es darum geht, wie viel qualitative Kilometer hat man gemacht und wie viele Junkmiles sozusagen, sondern es geht eben auch darum, wie viel stabi training wie viel Flexibilitätstraining, also wie viel tust du noch drumherum, um deinen Laufstil bewusst zu verbessern an der Stelle oder dich eben zu ökonomisieren und ich würde halt ganz klar sagen, dass maximal 70 oder 80 Prozent der Zeit in der Woche, wenn du einen Reihenläufer anguckst, das Reihenlaufen sein sollen. Weil der Rest muss stabi training muss präventives Krafttraining, ähm, Sprünge, Lauf-ABC etc. sein und dann eben nachher sogar noch das Nachdehnen und Nachbearbeiten, weil sonst kommen die Leute eben genau dahin, dass sie quasi immer mehr versteifen auch ähm, und immer mehr quasi überhaupt nicht mehr ihren Laufstil eigentlich verbessern wollen, sondern einfach nur Kilometer abreißen und denken, dadurch werden sie besser. Natürlich ist es die Basis. Natürlich ist es das, was ein Läufer nachher dann irgendwie besser macht, dass er den Körper daran gewöhnt, auch unter Ermüdung ähm, zu laufen. Gerade im Bereich Marathon und Ironman musst du natürlich nachher unter einem komplett ermüdeten Körper immer noch äh, auf den letzten äh, drei Kilometern Bestleistung abrufen können. Aber es ist eben das, wie kommst du dahin? Ähm, und es bringt dir nichts, wenn du, ähm, ich sage jetzt mal, 200 Wochenkilometer gerissen hast vorher und dich trotzdem bei Kilometer 30 dann äh, ja, die äh, Popomuskeln äh, verlassen und du einfach dann laufst hier laufst, an der Stelle nicht mehr halten kannst.
1: Ja, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und ich glaube, das ist auch was, das kann man nicht als gegeben annehmen. Also wenn man, wenn man sagt, ich habe eine hab ne gute Lauftechnik und äh, jetzt mache ich halt einfach mein Lauftraining und vernachlässige alles andere, dann wird halt die Lauftechnik auch irgendwann wieder äh, futsch sein. Das ist halt leider nichts, was sich konservieren lässt. Oder ist zumindest so meine Erfahrung.
0: Ja, da kann ich jetzt auch ein praktisches Beispiel von mir zugeben, weil ich war ja irgendwie die letzten Wochen verletzt mit meinen Adduktoren und jetzt ist es eigentlich so, dass ich sage, okay, ich kann wieder anständig trainieren und kann wieder anständig laufen. Trotzdem ist mein Wochenumfang an Kilometern nicht mehr annähernd da, wo es halt normalerweise ist. Also ich weiß, ich kann normalerweise in einer guten Ironman-Vorbereitung, wenn ich fit bin, kann ich halt nachher irgendwie so 50, 60, 70 Kilometer die Woche abspulen ohne irgendwie probleme dabei zu bekommen und im moment bin ich halt vielleicht maximal bei der hälfte ohne dass irgendwie ich nicht auch wieder probleme mit den adduktoren bekomme und ich glaube daran sieht man auch wieder wie belastend laufen ist auch im vergleich zu anderen disziplinen ich meine im, im radfahren zum beispiel kann man irgendwie von jetzt auch gleich seinen umfang sage ich mal verdoppeln ohne dabei wirklich probleme zu bekommen beispiel, Julian. <lacht> da habe ich mehrere beispiele für <lacht> Aber im Laufen geht das eben nicht. Und das ist eben auch so wiederum die Sache, da sieht man wieder dran, wie wichtig das ist, dass man im Laufen halt das viel ja, überlegter machen muss, das ganze Training. Ne, was mich da auch irgendwie zu interessiert, ist, ähm, wie siehst du da langsames Laufen? Also das ist ja irgendwie so auch, ja, da haben wir Grundsatzdiskussionen mit unseren Athleten noch und nöcher. Wo machst du deine lockeren Läufe, Benny? In welchem Kilometertempo?
2: Ich überlege gerade, wie ich anfange. Also ich würde erstmal generell sagen, ganz wichtig als, als, als Message, die ich hoffentlich äh, übermitteln kann, ist, das langsame Laufen ist mindestens genauso wichtig wie das schnelle Laufen. Aber gerade im Bereich äh, Marathonvorbereitung oder nachher auch Ironman-Vorbereitung sind Qualitative Einheiten ganz klar zu unterscheiden von den Einheiten, die ich langsam laufe. Also ich sage zum Beispiel meinen Athleten, wenn sie in der Woche fünf oder sechs Einheiten haben, sollen maximal zwei oder drei qualitativ gelaufen werden ähm, und die anderen drei sollen so langsam wie möglich gelaufen werden. Ich habe sogar am liebsten immer noch einen Lauf die Woche, wo ich sage, slowest speed possible. Das heißt, da sollen sie wirklich echt so langsam laufen, wie es nur geht. Ähm, Leonie hatte mich ja vorhin schon äh, kurz vorgestellt äh, 2,29 irgendwie Marathon das ist dann irgendwie eine Pace von plus minus 3,30 ich laufe zum Beispiel super gerne mindestens einen Lauf die Woche, den ich äh, über 5 er Schnitt laufe, also über 5 Minuten pro Kilometer oder in der direkten Wettkampfvorbereitung ähm, mache ich immer einen Tag vor dem Wettkampf ähm, 30 Minuten lockeres Laufen und dann probiere ich auch Richtung 6 Minuten pro Kilometer zu laufen das heißt also da habe ich dann nachher, damit ich auch wirklich diesen ganz krassen Unterschied habe zwischen ich sage jetzt mal Wettkampf und ruhigem Tempo von 2 oder sogar mehr Minuten pro Kilometer Unterschied an der Stelle. Ähm, aber um das vielleicht nochmal kurz abzuschließen mit den qualitativen Einheiten, wenn wir jetzt von zwei oder drei qualitativen Einheiten sprechen, sage ich immer, dass zum Beispiel bei drei in der akuten Marathonvorbereitung haben wir zwei Intervalleinheiten oder einen schnellen Lauf und eine Intervalleinheit und der dritte Lauf ist dann der, der lange Lauf und der soll eben nicht langsam gelaufen werden. Also der soll jetzt nicht im Slowest Speed Possible gelaufen werden, sondern der soll dann zum Beispiel mh, zehn Kilometer werden davon im 15% Prozent langsameren marathon gelaufen, äh, zehn Kilometer noch mal 10 Kilometer nochmal 10% langsameren Marathon-Tempo und dann vielleicht hinten raus nochmal Richtung Marathontempo oder sowas. Also das heißt, auch da gebe ich immer sehr, sehr gerne auch eine Tempovorgabe mit, aber ähm, alle anderen Einheiten, die eben nicht qualitativ wichtig sind, müssen unbedingt langsam gelaufen werden, damit man eben dieses ganz klare Prinzip hat von Low-Intensity und High-Intensity-Training.
0: Ja, und ich glaube, also nochmal, um auf dieses niedrig-intensive Laufen zurückzukommen, wenn man sich jetzt Kenianer anguckt oder auch Profi-Triathleten, die laufen auch nicht schneller, meistens die richtig low-intensity-Runs als in 5 Minuten pro Kilometer-Tempo. Und ich glaube, dass das auch wiederum was biomechanisches ähm, da auch zu tun hat, dass einfach, wenn man, sage ich jetzt mal, ein 420er oder ein 430er Tempo läuft, das ist einfach schon belastend für den Körper, nicht vielleicht irgendwie fürs Herz-Kreislauf- System, sondern eben vielleicht für Bänder sehen, Muskulatur und ich glaube, viele unterschätzen das, diesen Impact vom Laufen auf halt den passiven Bewegungsapparat und aktiven.
2: Gerade wo du die Kenianer sagst, ich war Anfang des Jahres, ähm, durfte ich für zweieinhalb Wochen äh, in Kenia sein und habe da eben auch die, äh, dieses ja, äh, kenianische Fahrtspiel gesehen, wo sich eben 150 Kenianer morgens um 6 Uhr treffen und dann äh, quasi äh, nach einer äh, Einleitung losballern und da ist zum Beispiel eben auch 20 mal äh, eine Minute on, eine Minute off, also ein sogenanntes Fahrtspiel und ähm, die laufen halt, knüppelhart, diese Minute, ich sage jetzt mal Richtung 2,30 oder 3 Minuten pro Kilometer und diese langsame Minute, da kann jeder immer wieder mit aufschließen, weil das ist Richtung 6 oder 7 Minuten pro Kilometer und daran siehst du eben, dass sie nur so schnell laufen können, weil sie auch so langsam laufen können und ähm, es gibt ganz viele Trainer, die eben auch schon seit Jahren in Kenia sind, die sagen eigentlich, das Wichtigste, was man dort eben lernt, ist äh, von den Kenianern zu lernen, wie man eben auch langsam laufen kann, weil die meisten Athleten, wie du auch gerade sagtest, ähm, und ich darf jetzt ja auch bei Rocket Racing ein paar Läufer mitbetreuen, die sagen halt immer wieder, ja, ich kann nicht langsamer laufen und dann frage ich mal, wie groß ist denn der Unterschied zwischen deren Wettkampftempo und deren langsamen Läufen und wenn du da irgendwie Antworten bekommst, die irgendwo unter 30 Sekunden pro Kilometer sind, dann sage ich, das geht nicht. Das ist äh, also Sowohl die Herzfrequenz spricht nicht dafür, als auch alles andere. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Es dauert meist eine Zeit, aber erst dann, wenn sie es wirklich dann auch merken, dass der Körper sich daran adaptieren kann, merken sie, wie toll es eigentlich sein kann, auch mal langsam zu laufen.
0: Ja, und das ist echt, also das kann ich nur nochmal sagen, dass es so echt wichtig ist, weil wir da wirklich viele Grundsatzdiskussionen mit Athleten haben, dass genau das, was Benny gerade sagt, dass Leute, die halt irgendwie vielleicht nicht ganz so schnell sind, dass sie dann trotzdem sagen, ich kann irgendwie nicht mit einem 530er Minute pro Kilometer laufen und dann irgendwie nur eine Bestzeit haben, nur in Anführungszeichen irgendwie von 45 Minuten oder so auf 10 Kilometern. Und das ist dann einfach viel, viel, viel zu schnell. Das sind dann irgendwie, das sind dann 8, 9 Prozent langsamer als die 10 Kilometer Bestzeit. Und klar ist das einfach auch schon belastend für den Körper. Und die werden sich halt ultimativ dadurch verbessern, dass sie halt langsam laufen. Und ich meine, da kann ich nur Richard Murray auch nochmal zitieren, einen verdammt schnellen Triathleten, der auch sagt, dass ist das Wichtigste an seinem ganzen Training sind die langsamen, lockeren Läufe. Einfach auch dieses wieder Consistency ist key. Dadurch kann er halt die Konsistenz aufrechterhalten. Ja, spannend. Ähm, eine Frage habe ich noch. Leo, hast du noch was? Nee. <lacht> was mich noch interessiert ist, ähm, wenn wir jetzt bei Training sind, wie siehst du das mit HIT-Training im Laufen? Das ist auch immer irgendwie ein sehr interessanter Punkt, weil das ja auch irgendwie was Besonderes
2: ist, was anders ist als jetzt im Radsport oder im Rudern oder im Skilanglauf. Ähm, ich habe es ja gerade schon mal kurz angedeutet. Also, auch im Laufen, finde ich, haben wir sogar fast am meisten Möglichkeiten, das irgendwie zu variieren. Also, ähm, Hit-Training habt ihr ja auch schon oft äh, debattiert im Sinne von maximale Leistung versuchen, eben über einen kurzen Zeitraum zu erbringen und da gibt es im Laufen eben, wie ich finde, eben sehr viele Möglichkeiten, ob es ein Fahrtspiel ist, ob es Intervalle sind über verschiedene Distanzen ähm, oder ob es auch gesteigerte ähm, äh, Dauerläufe sind. Ähm, ich würde halt immer sagen, es kommt immer ganz drauf an, ähm, wie der Athlet erstmal, was er für eine Vorerfahrung schon mitbringt, was dieses Thema angeht, aber generell können wir definitiv festhalten, dass man immer gut aufgewärmter reingehen sollte. Also ähm, ich finde halt, Gerade die Einheiten, ähm, wo man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein klassisches Programm für eine neue 10 Kilometer Bestzeit ist, sind 6 bis 8 mal 1000 Meter schnell laufen. So und da sprechen wir jetzt noch nicht mal, wie lange die Pause gestaltet wird, aber eigentlich empfehle ich da immer, sich mindestens 2 bis 3 Kilometer warm zu laufen. Dann macht man ein paar Lauf-ABC-Übungen, dann macht man ein paar Steigerungen, um die Schnelligkeit, die Frequenz schon mal zu erarbeiten und dann geht es quasi in das Intervall an sich rein. Aber findest
0: du HIT-Training überhaupt so sinnvoll? Also ich meine, jetzt kommen wir wieder auf Definition irgendwie von HIT-Training und ich habe also die Erfahrung gemacht, dass viele Athleten auf HIT-Training gar nicht so gut ansprechen im Laufen.
1: Also da muss man vielleicht auch echt nochmal sagen, was ist jetzt wirklich HIT, weil wenn du jetzt von 1 Kilometer Kilo, Intervallen redest, dann würde ich das nicht als HIT bezeichnen, weil dann wäre das für mich eigentlich eher wettkampfspezifische Pace, ähm, Unterbrochen in, in Intervalle, aber das wäre für mich nicht mehr Hit zum Beispiel, weil Hit würde wäre halt über ein Kilometer für mich, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht möglich.
0: Äh, aber äh, wie meinst du jetzt, also meinst du jetzt, dass die Intervalllänge dann zu, zu kurz wäre oder meinst du, dass, also du hast jetzt gesagt, 1000 Meter irgendwie in der Serie irgendwie 5- oder 6-mal 1000 Meter, ne? Mit irgendwie 2-3 Minuten Pausen. Würdest du es nicht als Hit
2: ansehen?
1: Lass also uns ein anderes Beispiel
2: nehmen, 400 Meter Intervalle.
1: Ja, okay, 400 Meter Intervalle wäre ich bei dir.
2: Genau, und ich glaube, und dann kommen wir auch zu dem Thema, was eigentlich extrem wichtig ist, ähm, wie lang ist die Pause und wie ist die Pause gestaltet? Also jetzt bei 400 Meter Intervallen, sagen wir mal plus, minus, die Leute laufen vielleicht so irgendwas bei anderthalb Minuten. So, ne? Und vielleicht auch damit zwischen anderthalb und zwei Minuten. so Und dementsprechend ist natürlich die Frage, wie lange gestaltest du die Pause? Wenn du jetzt dir Mittelstreckenläufer anschaust, ähm, die werden eventuell auch mal fünf oder sechs Minuten Pause machen, dann hat das wahrscheinlich eher wenig mit Hit zu tun. Aber wenn du zum Beispiel einen Langstreckenläufer dir anschaust, der eventuell in der Marathonvorbereitung 20 mal 400 macht, mit einer Minute 30 Pause dazwischen. Und wenn du dann sagst, er hat eine Belastungszeit von 1,30 bis 2 Minuten mit einer Pausenzeit von 1,30, die eventuell sogar noch in einem in einem entspannten Dauerlauftempo äh, erledigt, dann ist es ja schon eine Art HIT-Training.
1: Bei 20 mal 400 wäre ich absolut bei dir. Aber
0: Ja, ja ich glaube, wir müssen einmal noch ganz kurz die Definition irgendwie von HIT wieder äh, machen, weil ich glaube, sonst wird es total verwirrend und wahrscheinlich haben wir jetzt eh schon 80% der Hörer weggeschackt <lacht> durch unseren Nerd Talk hier. Ähm, also HIT ist ja eigentlich so die Intensität über 90% der V2 Max bis irgendwie so 100% der V2 Max. Also in den Bereich wollen wir ja irgendwie kommen und das irgendwie für 20, 30 Minuten halten. Und ich finde, also so eine Intervalldauer von 400, wenn ich so als Minimum, bis 1600 als Intervall kann man echt ganz gut benutzen für Hit-Intervalle, wenn man halt die Pausendauer, was Benni eigentlich sagt, relativ gering hält.
1: Aber ganz ehrlich, also vielleicht zeigt das jetzt auch nochmal wieder meine Unfähigkeit als Athletin, aber das sind ja so, wenn ich jetzt sage mal, ich will bei 100% V2 Max laufen, dann ist es ja deutlich schneller als mein 10 Kilometer Race Pace. Und das mache ich ja nicht achtmal ein Kilometer lang. Da will, also, das schaffe ich nicht.
0: Dann kann ich jetzt wieder eine Studie zitieren von Veronique Bilat, die irgendwie so eine Stufendiagnostik gemacht hat, ähm, in der man die ähm, V2 Leistung am längsten halten sollte. Und da hat der längste Athlet 35 Minuten ähm, verbracht bei seiner V2 Max. Und der Niedrigste hat irgendwie, ich glaube, 16, 17 Minuten gemacht. Also es wäre schon so eine Dauer von 5 bis 10 Kilometern, teilweise sogar ein bisschen länger.
1: Okay, ich gebe mich geschlagen. Ich glaube, ich wechsle die Sportart.
0: Nee, keine Ahnung, das ist jetzt wieder rumklug scheißen hier, aber... Ähm keine, ich ich glaube, das ist einfach, das ist halt auch aber auch interessant. Da merkt man einfach auch, dass die Definitionen in der Sportwissenschaft halt nie einheitlich sind und dass es da halt tausend verschiedene Sachen gibt. Wenn du jetzt eingibst bei YouTube Hit-Intervalle, dann kriegst du irgendwie ähm, Manny Morrison, die irgendwelche Yoga-Intervalle macht, um irgendwie damit ein Hit-Training abzurufen. Und genauso ist es aber auch, dass halt man als Ausdauersportler halt ein bestimmtes. Ein bestimmtes Kriterium erreichen möchte mit so Hit-Intervallen. Das ist halt, was Benny auch gesagt hat über diesen 90 Prozent der V2. Und ich glaube, viele machen aber auch Hit-Intervalle zu intensiv. Und ich glaube, vielleicht gehörst du da auch manchmal ein bisschen mit dazu, dass du dann sagst, okay, heute stehen 400 Meter auf meinem programm You know what? All out. Ja, aber interessant.
2: Aber ich würde auf jeden Fall festhalten, es gibt Hitzeintervalle im Laufen. Also das, nicht, dass jetzt die Hörerschaft irgendwie denkt, es geht nicht oder es gibt es nicht. Gerade wenn man sich auch zum Beispiel mal irgendwie vornimmt, hier in Hamburg eine schnelle Runde um die Alster zu machen, sind es ja irgendwie 7,3 Kilometer und auch die kann man in Richtung äh, definitiv über 90 der V2 Max absolvieren, wenn man danach quasi ins Ziel kommt und erstmal völlig platt irgendwie beiseite fällt. so Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass ähm, aus... Ihr ja, wissenschaftlicher Sicht Hit eben in einem bestimmten Bereich definiert ist, aber ich glaube, wenn Läufer gerade ins Ziel kommen und irgendwie äh, völlig im Eimer sind, ob es nach 400 Meter Intervallen sind oder nach einem längeren Tempodauerlauf, dann ist es definitiv auch an der Stelle ein Hit-Training.
0: Ja, okay, ja, jetzt kommt wieder so dieses, auf, äh, ja also ich habe halt immer ein Trainingsziel im, im Auge, wenn ich irgendwie sage Hit und wenn ich jetzt sage, ich laufe 400 Meter All-Out-Hit, ist, dann ist das für mich auf jeden Fall kein Hit-Training. Also dann ist es halt nicht, dann erreiche ich nicht eine hohe V2 Max, einen Anteil davon. Weil V2 Max ist ja schon irgendwie so ein Bereich, der in Steady State ist, der über einen langen Zeitraum aufrechterhalten kann. Und wenn ich 400 Meter all out laufe, dann ist es halt einmal ganz kurz, vielleicht habe ich dann 10 Sekunden in V2 Max Okay, aber wie
2: würdest du den Läufern empfehlen, ihre V2 Max zu verbessern? Wenn wir nicht über ein Triadlen sprechen, sondern über einen Läufer. Ja, also da meinst du jetzt als Intervallform? Ist mir eigentlich egal. Hauptsache V2 Max-Verbesserung. Ich hätte ja mal gesagt, Hit zielt darauf ab, die V2 Max zu verbessern. Ja. Ist
0: jetzt interessant, definitiv. Ich würde halt erstmal so anfangen. Ich finde für einen Amateurläufer, der nicht so gut ist, macht Hit-Training im Laufen nicht so viel Sinn. Und zwar deswegen, weil ich finde, dass die Technik darunter meistens dann im Laufe solcher Intervalle halt leidet und sie einfach deswegen sich nicht mehr so ausbelasten können kommen wir wieder zurück so wie zum Schwimmen irgendwie ich habe jetzt irgendwie mein achtes Intervall bei 400 Meter und ich, es wird zwar immer anstrengender ja auf jeden Fall es wird super anstrengend aber ich kann mich nicht mehr wirklich ausbelasten weil mein Körper einfach schon crappy kaputt ist und ich einfach nicht mehr in diese Ausbelastungsmöglichkeit komme sonst finde ich zum Beispiel sind gute Intervalle irgendwie um die, um die V2 Max zu verbessern, ist eigentlich das, was du eben so angesprochen hast, mit diesem Fahrtspiel, zum Beispiel der Kenianer, irgendwie mit 60 Sekunden on, 60 Sekunden off oder auch sowas wie 30-30, 30 Sekunden on, 30 Sekunden off, finde ich super gut, kann man sehr gut machen oder halt auch so 10x400 Meter mit halt irgendwie einer Trabpause von 60 Sekunden, die Pause halt relativ gering lassen, um halt einfach diese Ausbelastung halt ziemlich weit
2: oben zu halten. Okay, da würde ich dir nämlich auch zustimmen. Also es ist möglich, aber wie du schon sagtest, gerade bei Laufanfängern eben ein relativ großes Risiko, dass sie ihnen dadurch ihre ähm, Technik schweifen lassen und dann eben auch Richtung, äh, ja, ein höheres Verletzungsrisiko an der Stelle gehen.
0: Ja, ähm, ich habe irgendwie, mein Kopf ist total leer. Hast du noch was, Leo?
1: Äh, nee, aber ich würde also ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn wir vielleicht einmal noch zusammenfassen, was es so für Ticks, äh, Tricks, Ticks, <lacht> Tipps und Tricks gibt, um äh, an der eigenen Lauftechnik zu feilen. Und ich weiß nicht, Benny, willst du das übernehmen? Oder sollen wir alle zu dritt da?
2: Wir können ja, genau, wir werfen einfach, ich fange einfach mal an und mhm. dann werfen wir nochmal zusammen, was wir so finden. Also wir hatten ja das Thema, ähm, erstmal, es gibt kein einzelnen oder keinen einzigen äh, Laufstil, der der beste ist, sondern individuell, je nach Athlet, gibt es quasi die Möglichkeit, sich stetig zu verbessern und dann entwickeln sich die Laufstile eben von alleine an der Stelle. Das bewusste Laufen hatten wir als Thema, das heißt, dass man eben durch bestimmte Übungen, gerade was das Lauf-ABC angeht, ähm, Fußgelenksarbeit, Skippings, Kniehebeläufe ähm, und was es da alles gibt, kann man eben seinen Laufstil bewusster wahrnehmen, ihn verbessern, man erhöht äh, sein Bewusstsein, was Frequenzarbeit angeht, was ähm, Schrittlänge und so weiter angeht, da darf man sich gerne auch nochmal mit verschiedenen technischen Möglichkeiten auseinandersetzen, sich nicht wie im Radsport vielleicht zu sehr auf die Technik verlassen, aber eben auch Technik nutzen, um im Laufen seine ähm, Technik zu verbessern. Ähm, da hatten wir nochmal das Thema auch Laufanalyse, dass man von Zeit zu Zeit sich eben filmen lässt, gerade eben äh, Slow-Mo-Videos eignen sich super, um den Fußaufsatz zu kontrollieren. Ähm, Leo hat das Thema mit, äh, wie stabil ist das Becken, ähm, gerade in der, in der Stützphase, ich sage dann auch nochmal im Bereich Abdruckphase, dass man nochmal schaut, inwieweit man auch bei verschiedenen Tempi sich zum Beispiel abdrückt, weil bei mir zum Beispiel interessanterweise auch je schneller ich werde, desto weniger hoch drücke ich mich ab. Das heißt, ich erhöhe meine Schrittfrequenz, ich verlängere meinen Schritt, aber ich drücke mich nicht mehr so hoch ab, sprich ich drücke mich eher nach vorne weiter ab. Das sind auch nochmal Sachen, die man da sich anschauen kann. Stabi und Athletiktraining hatten wir als Thema genannt, um einfach generell den, 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 den Core oder die generelle Athletik äh, zu verbessern. Und ähm, Flexibilität hatten wir nochmal angesprochen, gerade auch was die Training angeht, äh, ja, dass man da auf jeden Fall auch sich verbessern kann, indem man einfach auch äh, von Zeit zu Zeit abends vor dem Fernseher äh, sich mal ähm, über die Blackwall äh, schmeißt oder eben seine gerade seine Beine- und Oberschenkelmuskulatur und Gluteusmuskeln äh, stretcht an der Stelle. Yo.
1: Ich glaube, du hast es ziemlich gut zusammengefasst.
0: Was sind denn deine
1: Tipps? Meine Tipps. Ja. Also, ähm, best auf. <lacht> best auf. ich glaube, die will keiner hören, weil das führt meistens zum Fail. Ähm, nein, aber ich bin auch absoluter. Ähm, also, ich habe so eine wirkliche Hassliebe zum Lauf-ABC. Ich hasse es zu machen, aber es hilft unheimlich viel. Also, Lauf-ABC ist definitiv ähm, hoch im Kurs, wenn man seine Lauftechnik verbessern möchte. Ähm, gleiches gilt für biometrische Übungen, hasse ich, aber sie helfen. Ähm, was ich immer noch ganz, ganz äh, gut finde, ist, wenn man mal andere Untergründe wählt, wenn man halt wirklich sagt, ich, okay, ich versuche ein, einmal die Woche zumindest irgendwie, wenn es möglich ist, in einem Wald zu laufen oder irgendwas, also ein bisschen Unebenheiten finde ich halt super gut für so die Flexibilität der Fußmuskulatur. Ähm, Genau, aber so das finde sie, also sind so meine, meine Lieblinge zur Verbesserung. Hast du noch welche?
0: Meine Laufschuhtipps, mein meine Lauftipps sind eigentlich halt auch sehr graduell zu starten, gerade wenn man irgendwie Anfänger ist und halt irgendwie auch zu gucken, was bringt man irgendwie so mit anatomisch. Das habe ich gerade in den letzten Jahren ziemlich stark gelernt bei vielen Athleten, die halt vielleicht nicht so eine feste Muskulatur haben und gerade wo das Fußgewölbe auch irgendwie nicht so gut ist, dass man die halt, dass man da halt sehr, sehr stark bei aufpassen muss und halt. Eigentlich auch, was Benny gesagt hat, dass man wirklich darauf achten muss, Consistency ist key und da vielleicht aber auch mit einer sehr niedrigen Consistency anzufangen, halt also irgendwie vielleicht mit 15, 20, 25 Kilometer die Woche. Dann Lauftechnik finde ich super wichtig, also auch Lauf-ABC ähm, immer kontinuierlich immer mal einzustreuen ins Training und das halt mit pyriometrischen Übungen halt irgendwie auch zu kombinieren. Und da bin ich halt auch so ein totaler Fan zusätzlich noch von so Fußmuskulaturaufbau, gerade mit so einer arex matte oder sowas in der Art, finde ich super, super gut und auch sehr wichtig. Dann finde ich auch sehr gut, sich filmen zu lassen, einfach auch mal ein objektives Auge da drauf zu haben und dann halt auch zu gucken, was macht auch vielleicht Sinn an der Lauftechnik zu ändern und nicht zu sagen, ich ändere jetzt sofort alles sondern such mir irgendwie einen Punkt ganz spezifisch raus und sag, daran arbeite ich irgendwie. Und das kann halt auch entweder was Lauftechnisches sein, aber auch was Athletisches, wo man halt sagt, okay, pass auf, nach 10 Kilometer sinkt deine Hüfte irgendwie Richtung Knie. Da müssen wir halt wirklich was dran tun. Und dann das ganz spezifisch zu adressieren und daran halt irgendwie zu arbeiten. Und dann finde ich halt auch wieder ganz sich bewusst zu machen, wie man halt so irgendwie das durchführt, seine Technik. Und auch sich bewusst zu machen, dass Laufen halt mehr ist als nur Volumen, was man irgendwie auf die Strecke bringt, was wir auch eigentlich viel besprochen haben jetzt irgendwie in dem Podcast, dass man halt sagt, Qualität ist hier definitiv wichtiger als Quantität. Genau. Und ähm, abschließend noch, dass man, glaube ich, auch verschiedene Untergründe hat und auch verschiedene Laufschuhe, finde ich auch immer noch
2: wichtig das fand ich jetzt auch gerade nochmal von dir, war es zwar ein Versprecher, aber Laufschuhe, meine Empfehlung äh, ist da auch echt immer so viele Modelle und auch Marken ruhig, wie es geht. Also, ähm, ich finde halt schon, dass alle Schuhe irgendwie, ihre eigene, irgendwie also ihr, ihre eigene Daseinsberechtigung haben und je mehr Schuhe man auch eben im Laufen anzieht, desto besser steckt man seine Fußmuskulatur und dann äh, ist es einfach quasi das Gesamtpaket, was man nachher damit hat. Und es ist zwar irgendwie wie so eine Verkäuferanekdote, aber ich weiß noch, damals habe ich den, es ähm, war witzigerweise im Hamburger Laufladen, da haben sie mir gesagt, ein Paar Laufschuhe pro Einheit pro Woche. Und da habe ich nur gedacht, wo soll ich das ganze Geld hernehmen, weil ich damals genau ein paar hatte und mir ein zweites gekauft habe. Und also es hat sich so eingebrannt und ich bin da der völlige Verfechter auch von, weil man eben dadurch sich einfach viel besser auch entwickelt, was die, die Lauftechnik an der Stelle angeht. Ja,
0: und da sparen Triathleten, muss man sagen, irgendwie immer total dran. Und was ich auch total bescheuert finde, man kauft sich irgendwie das teuerste Fahrrad, die nächsten, ähm, nächsten Smart-Trainer und sonst was, aber hat dann irgendwie Laufschuhe, die irgendwie drei Jahre alt sind. Und dann wundert man sich, warum was da irgendwie zu Problemen kommt. Finde ich auch super, super wichtiger Punkt. Und ja, wir werden nicht von True Motion gesponsert. Das sollten wir auch nochmal mal aus dem Weg räumen. <lacht> 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 ja, habt ihr noch was?
1: Nein? Ich muss ja noch mal sagen, äh, diese Folge kommt ja am 23. Dezember. Das ist jetzt sozusagen die Gedächtnisfolge für unser jährliches Abitreffen, was dieses Jahr nicht fast stattfindet. Aber zumindest wir sehen uns jetzt. Ein ganz kleines Abgetreffen, ja.
0: Ja. <lacht> ja, tausend Dank, Benni. Und ich hoffe, ihr habt alle was mitgenommen. Ich glaube, es war eigentlich eine ganz interessante Folge mit ein paar Anekdoten, ein bisschen was Theoretischem und eigentlich auch viel Praxis, hoffe ich zumindest. Und wir hören uns wieder am, in unserer Silvesterfolge, würde ich sagen, am 30. ist das dann. Macht's gut.
1: Tschüss.